0: Yes, superleuk dat je bij de podcast Voor en Door de Oudste Dochter bent. Dit is een podcast um, waarin ik je mee wil nemen in deels mijn afspraak van gisteren. Het inzicht wat ik kreeg en de praktische oefening die daaruit kwam. En die wil ik graag met je delen. Nou, waar was ik gisteren? Ik was gisteren bij een jongen van 18 waar ik al ruim een jaar elke week kom. Nou, misschien denk je dan. Huh? Uh, en misschien weet je het wel, maar ik zal heel even kort side note. Uh, toen ik mijn baan opzaai um, binnen de hulpverlening, toen ging dat als een lopend vuurtje door Eindhoven heen. En toen kreeg ik vanuit meerdere organisaties de vraag, hé hey Monique, klopt het? Uh, heb jij ontslag genomen? Ga je voor jezelf beginnen? Heb je geen interesse om bij ons als zzp'er te komen werken? Nou goed, ik had niet zomaar mijn baan opgezegd, dus ik ging niet bij de eerste de beste organisatie werken. Maar er benaderde ook een organisatie mij waar ik eigenlijk al bijna tien jaar ontzettend fijn mee samenwerkte. Nou, lang verhaal kort, bij die organisatie, daar heb ik een opdracht mee. En van daaruit pak ik een x-aantal cliënten op, vanuit, ja, cliënten met forse psychiatrische problematiek. Um, ik ben daar ooit begonnen met misschien wel tien cliënten en inmiddels zijn het er nog vier. Eigenlijk hebben we de afspraak gemaakt van um, als er een cliënt wegvalt of een collega komt daarbij en die pakt het over, dan ga ik eruit. Want in die end is mijn doel om mijn eigen bedrijf uh, goed neer te zetten, het uh, op te bouwen en... Eigenlijk alleen dat nog maar te doen. Dat zou in principe kunnen. Maar ergens vind ik deze doelgroep ook nog uitdagend. Ik haal daar nog energie uit. Dus dat maakt dat ik met deze vier cliënten eigenlijk nog um, ja, vooralsnog gewoon doorgaan. En um, dit is een jongen van 18. Hij heeft autisme. Um, en hij struggelt eigenlijk met het leven. Hij heeft veel stress... Het leven levert hem stress op, eigenlijk het leven zoals ja, dat wij verwachten dat het leven zou moeten zijn, de maatschappij, weet je, we hebben bepaalde um, ideeën daarover, hè? school. Dan moet je naar school hoor je in de schoolbanken te zitten, hoor je mee te doen met het, de schoolse omgeving, de sociale omgeving. Nou, bijvoorbeeld wat COVID geleerd heeft of de afgelopen twee jaar, is dat deze jongen veel beter gaat op online onderwijs, weg van alle prikkels. Um, dus, nou ja, goed, weet je, dus daarin hebben wij als maatschappij wij regels, afspraken, waarvan we vinden zo moet het en zo doen we het. Dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat we niet out of the box kunnen denken veel vaker en veel meer. Maar goed, dus deze jongen die kampt eigenlijk met stress. En sinds kort heeft hij een, een sporthorloge en dat geeft hem veel inzicht. Het geeft hem inzicht over zijn stressniveau. Het geeft hem inzicht over zijn bodybattery. Het geeft hem inzicht op slaapscores. Eigenlijk nog veel meer, maar deze drie zijn wel de belangrijkste. En gisteren sprak ik met en zei ja het is wel echt confronterend. Nou ja, goed, wat je eigenlijk zag is vanaf het moment dat hij opstond dat hij zijn ogen openmaakte, had hij stress. En um, dat horloge heeft zeg maar een stresslevel van 0 tot 100. En 100 is het hoogst meetbare. En bij deze jongen was vanaf dat hij opstond, totdat hij in slaap gevallen was, want zelfs in, in zijn slaap ging dat nog door, had hij hoge stresscores. Dus 75 plus zeg maar. De hele dag. Um, doordat hij inderdaad zo hoog in zijn stressniveau zat... was eigenlijk zijn bodybattery één dalende lijn omlaag. Um, en op het einde van de dag was daar niet veel meer van over. Zijn voordeel was dat zijn slaapscores goed waren. Hij sliep goed. Dat maakte tot zijn bodybattery zeg maar, tijdens de nacht... wel behoorlijk, behoorlijk hoog weer op kon laden. Dat, was, dat is echt zijn voordeel... Want daardoor kan hij het volhouden. Um, maar goed, in de, op het moment dat hij wakker werd... Nou, dan schiet dus zijn stress al zo omhoog. Uh, en dat blijft de hele dag. En eigenlijk, zeg maar, dat horloge dat heeft inzicht gegeven in... ja dat is ook wel de realiteit. Dat verklaart ook wel waarom dat ik me zo voel. Maar hij snapt het niet. Want hij zei, weet je, ik heb zoveel dingen geleerd... en al die dingen die implementeer ik. Dus bijvoorbeeld... Op een dag heeft hij rustmomenten. Momenten waar die prikkelarm zijn, waarin geen prikkels zitten. Maar als je keek naar zijn horloge, dan leverden die rustmomenten evengoed stress op. Tijdens die rustmomenten piekte zijn stress. En um, heel af en toe bleef zijn stressniveau even een half uurtje gelijk maar dat kwam eigenlijk bijna nauwelijks voor. En hij zei tegen mij, ja dan ben ik eigenlijk al blij... als die heel eventjes hetzelfde blijft. En out of the blue inderdaad vroeg ik aan hem... Hey, was dit jouw ademhaling? En hij keek me een beetje raar aan. En waarschijnlijk ook een beetje... oh, dan begint ze weer over de ademhaling. Want dat is een onderwerp wat ik het afgelopen jaar al vaker uh, op tafel heb gegooid. Maar waar hij eigenlijk niks mee wil. Ademhalen, meditatie, visualisatie... Weet je, dan, dan kriebelt het, daar wil hij eigenlijk niks van weten. Maar om mijn vraag, heen was zit je ademhaling? Wees die, zeg maar, daar uh, heel hoog in de borst. Dus toen wist ik al van, hé, hey, zijn ademhaling zit heel hoog. Die zit waarschijnlijk ook heel erg hoog op het moment dat hij zijn rustmoment pakt... en een luisterboek aan het lezen is. Luisteren is het lezen. Luisteren bedoel ik. Uh, kijk, op het moment dat jij voor het oog lekker relaxed in een stoel gaat zitten... en een luisterboek luistert... maar jouw ademhaling ontzettend hoog is... dan lijkt het alsof je op de bank uh, zit of op die stoel zit... en oog in oog staat met de sabeltandtijger. Uh, ja, weet je, kan je een beetje een beeld vormen, zeg maar. Dus jouw lichaam reageert als... het is hyperalert, je bent in staat van stress. Je bent helemaal niet aan het relaxen... terwijl het er misschien voor het oog zo wel uitziet... En dat kon hij eigenlijk wel volgen. Um, en toen vroeg ik hem om zijn hand op zijn buik te leggen. En ik zei, ga eens wat lager ademen. Ga eens naar je hand toe ademen. En dat deed hij. En hij merkte ook direct inderdaad door zijn hand op zijn buik te leggen. Dat het hem veel makkelijker lukte om dieper te ademen. En wat we deden tijdens die afspraak was. Ik liet hem dieper ademhalen. Ik liet hem vertragen in zijn ademhaling. Ik liet hem langer uitademen dan inademen. En eigenlijk, eerder stond hij er niet voor open... maar gisteren was anders. En ik leerde hem de 4-7-8 ademhaling. En het mooie was dat die ademhalingsoefening ook in zijn horloge stond. En die ademhalingsoefening die wil ik eigenlijk met jou delen. Wat je doet is dat je je tong plaatst tegen je gehemelte. Dan adem je vier tellen in door je neus. Je houdt je adem zeven tellen vast... en je ademt acht tellen uit door je mond. En het mag echt wel met een zuchtgeluid gaan. Zo... En het voelt misschien een beetje onnatuurlijk of overdreven... maar dat, ja, doe dat maar gewoon... En dit doe je vier rondes. Dus vier, tong tegen je gehemelte, vier tellen in, zeven tellen vasthouden en uitademen door je mond. Acht tellen. En dat vier rondes. En ik wil jou vragen om daarmee te gaan spelen. Om, om ook eens te kijken van, hé, hey, wat levert mij dat op? En het is trouwens een hele mooie oefening eh, die, hij is heel makkelijk. Je kan hem overal doen. Ten alle tijden. En dat maakt deze oefening mooi. En het heeft eigenlijk direct resultaat. Dus ik wil je uitdagen, ga deze oefening eens doen en voel eens wat dat met jou doet. En eh, om het verhaal af te maken, en daarmee sluit ik dan eigenlijk ook mijn podcast af, is... Um... Wat ik bij deze jongen doe... ik heb ook nog altijd contact met zijn ouders. En um, dan stel ik ze ook altijd even op de hoogte... van een aantal yeah, bullet points, highlights van die afspraak. Um, en toen kreeg ik terug van... Ja, hij heeft de ademhalingsoefening net gedaan... en hij kwam eigenlijk heel enthousiast naar beneden... want hij zag op zijn horloge en zijn telefoon dat die ademhaling ervoor gezorgd had... dat zijn stressniveau omlaag ging tijdens die oefening. Dus, dat maakt, dus daar ben ik heel blij mee. Want ik was eigenlijk er ook nog op gaan zitten van... Hey, dat is trainen, dat hoeft niet meteen resultaten te laten zien. Maar eh, toen dat dus wel het geval was, was ik natuurlijk hartstikke blij. Want dit is voor hem dus ook iets waarvan hij zegt... ja, hier, ja, hier ga ik mee door. Dit ga ik trainen, dit ga ik oefenen, dit ga ik vaker doen... En toen dacht ik weer, toen ik dat appje kreeg... weet je, ja, wauw, en dit is wat ademhaling doet. En jij hoeft niet een half uur ademhalingsoefeningen te gaan doen. Dat mag, weet je, je mag break, breadwork doen. Heb ik ook gedaan, super tof, super waardevol, mega interessant. Maar soms met een hele korte ademhalingsoefening... ja, dat kan al zoveel effect um, geven... Want bijvoorbeeld nu heb ik het over de 4-7-8 ademhaling. Wat ik zelf wel eens doe, bijvoorbeeld als ik een afspraak heb gehad... en ik merk toch dat mijn ademhaling wat hoger zit... ja, dan adem ik gewoon een aantal keren heel diep. Weet je, dan vertraag ik. Dan doe ik nog niet eens per se 4-7-8. Maar ik zorg dat ik naar mijn buik ga ademhalen. Of ik zorg dat mijn uitademingen langer worden als mijn inademingen. En zo kan je spelen met ademhaling. En zo kan je... Uh, hele mini, uh, hele korte pauzes pakken die heel efficiënt zijn op, uh, op je stressniveau. Weet je, we roepen vaak van: Oh ja, maar ik heb allemaal geen tijd en ik heb druk. En deze oefening kan je tijdens je werk doen. Heel even stoppen, heel even ademhalen. En die mini-break, ja, dat heeft gewoon al effect. Dus ik wil jou uitdagen. Ga deze week eens ademhalen. Doe wat goed voelt bij jou. Mogen lange ademhalingen zijn, korte ademhalingen. Dat kan deze 4, 7, 8 ademhaling zijn. Maar ga spelen daarmee. En laat me dan alsjeblieft weten uh, wat het jou opgeleverd heeft. Wat je voelde, wat je ervaarde. Ja, dat vind ik leuk om te horen. En dat kan je doen uh, door mij een DM te sturen op Instagram. En daar ben ik te vinden op MJ Coached. Of stuur me een mailtje, Monique. En Monique is op de Franse manier, dus met I-Q-U-E. En dan is het dus monique.mjcoached.nl En uh, ik hoor graag iets van jou. En ik zie, kijk nu, ik wil hem uitzetten, maar ik zie dat ik over de 10 minuten heen ga, man. Dus ik heb lang genoeg geluld voor vandaag. Dus ik ga hem afsluiten en ik zie, jou, uh, zie of hoor jou snel weer. Doei, doei!